0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen
1: Prokurátor generálnej prokuratúry začal trestné stíhanie v súvislosti s manažmentom pandémie. V dome Xaver v badíne sa od dnes stretávajú slovenskí vyskupy. Rusko v posledných dňoch zintenzívnilo útoky v Bachmute. Dnešným Infolumenom vás bude sprevádzať technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristína Hatarová.
0: Domáce
2: spravodajstvo.
1: Pandémia ochorenia Covid-19 ešte nie je uzavretou kapitolou, hoci najhoršie máme za sebou. Pri príležitosti dnešného dňa obetí pandémie Covid-19 na to upozornila prezidentka Zuzana Čaputová. Dnešok označila za príležitosť uctiť si pamiatku obetí pandémie a zároveň sa poďakovať lekárom, sestrám a zdravotníkom za ich ochotu pomáhať, obetovať čas, energiu či zdravie počas krízy. Dočasne poverený premiér Eduard Heger v tejto súvislosti uviedol, že Pochorenie COVID-19 de zanechalo v spoločnosti rany, z ktorých sa bude dlho spamätávať. Prokurátor generálnej prokuratúry pritom ešte v januári začal trestné stíhanie pri marenie úlohy verejným činiteľom a všeobecné ohrozenie pri manažmente pandémie COVID-19. Potvrdila to hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová. A to pre podozrenie, že
3: pri manažmente pandémie COVID-19 v období rokov 2020 až 2022 došlo k nesprávnym postupom, rozhodnutiam
1: a príjmaniu či opomenutiu prijatia opatrení zo strany verejných činiteľov v rámci výkonu ich právomocí, ktoré mali mať za následok neodôvodnenie zvýšenú úmrtnosť, ktorej u najmenej 21 tisíc osôb bolo možné zabrániť. V trestnej veci k dnešnému dňu nebolo vznesené obvinnosti, Konkrétnej osobe a sú vykonávané procesné úkony. Vzľadom na počiatočné štádium trestného konania nie je možné poskytnúť bližšie informácie, aby nedošlo k zmareniu alebo sťaženiu objasnenia a vyšetrenia veci. Strana SAS vyšetrovanie generálnej prokuratúry rešpektuje. Mimo parlamentný hlas vo svojej reakcii uviedol, že počas všetkých vln pandémie upozorňoval vládu, ako má postupovať. Asociácia Nemocníc Slovenska odmieta politické zásahy a spochybňovanie výsledkov výzvy z plánu obnovy na veľké investičné projekty. Chce sa obrátiť na Európsku komisiu, aby dohliadla na transparentnosť. Informoval o tom riaditeľ kancelárie Asociácie Miroslav Valaštík. Súhlasí s ním aj poslankyňa za SAS Janka Byto Cigániková, ktorá apeluje na dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera, aby bezodkladne uzavrel kontrakty o financovaní nemocníc s výzvou na podporu výstavby a rekonstrukcie nemocníc, a to za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti nemocničnej zdravotnej starostlivosti. Nie je pravda, že súkromníci v tejto výzve dostali viac peniazy. Nezabúdajme totiž, že z rovnakých peňazí už boli odklepnuté peniaze pre bratislavské rásochy 281 miliónov a pre Martin 321 miliónov. Dostali tak teda už v prvej časti tejto výzvy 602 miliónov vyslovene len štátne
3: nemocnice.
1: V tomto svetle sa peniaz pre regióny, lebo to nie sú peniaze pre žiadnych súkromníkov, ale pre ľudí, pre nemocnice, kde sa ošetrujú ľudia a zachraňujú životy. V tomto svetle sa zdajú tieto peniaze zanedbateľné, keďže sme dokopy na všetky rozdelili 200 miliónov eur a ešte aj z týchto peňazí ide ďalších 70 miliónov na štátne alebo krajské nemocnice. Dočasne poverený premiér Eduard Heger v reakcii na vyjadrenie Janky Byto zopakoval, že bližšie informácie ohľadom vyhodnotenia výzvy z plánu obnovy na obnovu nemocníc poskytne až po ich preskúmaní.
2: Bol zverejnený zoznam úspešných žiadateľov o investície na výstavbu a rekonstrukciu nemocníc Udialo sa tak v posledných hodinách odchodu pána ministra, čo považujem za vysoko neštandardné. O to viac, že sa jedná o investície vo výške 212 miliónov eur. Táto komunikácia išla priamo z kancelárie pána ministra, čo je opäť vysoko neštandardné, lebo obišla štandardné procesy, komunikačné oddelenia a podobne. Práve preto som si vyžiadal zoznam všetkých dokumentov, ktoré pán minister podpísal v posledných dňoch. Dám ich preveriť a následne budem informovať verejnosť.
1: Rezort zdravotníctva minulý týždeň zverejnil vyhodnotenie výzvy z plánu obnovy na veľké investičné projekty. Peniaze má získať 8 nemocníc, najviac ich má dostať popracká a levočská nemocnica, každá vyše 42 miliónov eur. Financie má získať tiež nemocnica s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi, nemocnice v Bardejové, Skalici, zvolene Čaci a Bojniciach. Krajiny v 4 chcú v téme nelegálnej migrácie vystupovať v dialógu s Európskou komisiou spoločne. Zhodujú sa, že najúčinnejším opatrením je ochrana vonkajšej hranice zo Schengenu. Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec o tom informoval po rokovaní vedúcich predstaviteľov rezortov vnútra krajín ve 4 na zámku v Pezinku. Zároveň poukázal aj na potrebu refundácií za realizáciu opatrení na ochranu vonkajšej hranice Schengenu, a to z rozpočtu Európskej komisie. Do budúcnosti Vylúčila ani zatváranie Krajiny v štvorky si podľa jeho slov vymieniali aj skúsenosti s prílevom odídencov z Ukrajiny. Sú naďalej odhodlané pomáhať.
0: Všetci sme vyjadrili lútosť nad tým, čo sa deje na Ukrajine a prejavili sme naozaj vôľu do budúcna pokračovať v pomáhaní Ukrajine nielen na ukrajinskom území či humanitárnou pomocou, alebo samozrejme vysielaním rôznych expertov a pomáhaním aj na poli a toho, aby sa situácia stabilizovala, ale samozrejme, aby sme pomáhali aj tým, ktorí z Ukrajiny prídu na naše územie, pomohli im najmä s integráciou, s tým, aby sa začlenili čo najviac do spoločnosti a aby sa čo najskôr postavili na vlastné nohy vzhľadom na to, že naše krajiny sú do značnej miery a zdroje, ktoré samozrejme vieme a poskytnúť, sú do značnej miere už vyčerpané.
1: Na stretnutí ve štvorky sa okrem Romana Mikulca zúčastnil maďarský minister vnútra Šándor Pintér, štátny tajomník ministerstva vnútra Polska Bartoš Grodecky a námestník českého ministra vnútra Radek Kania. Modrí okolo Mikuláša Zurindu začínajú so zberom podpisov na vznik politickej strany. Zbierať ich plánujú aj elektronicky. Vznikajúca strana má ambíciu predstaviť riešenia problémov spoločnosti vo viacerých oblastiach. Mikuláš Zurinda priblížil, že chcú byť stredopravou stranou konzervatívno-liberálneho typu.
0: Vznik novej politickej strany, o ktorý sa usilujeme a budeme usilovať, sleduje jeden krátkodobý cieľ a jeden dlhodobejší, stredno alebo dlhodobejší cieľ. Ten bezprostredný, krátkodobý je pozitívne ovplyvniť nadchádzajúce parlamentné voľby. No a potom máme aj taký dlhodobejší, zásadný cieľ. Založiť v stredopravú politickú stranu konzervatívno-liberálneho typu, ktorá dokáže dlhodobo pozitívne ovplyvňovať vývoj na Slovensku. A vzhľadom aj na našu perspektívu začlenenia do Európskej ľudovej strany pozitívne ovplyňovať aj vývoj Európe.
1: V najbližších dňoch plánujú podať na Ministerstve vnútra oznámenie prípravného výboru o začatí zberu podpisov. Na vznik strany je potrebných aspoň 10 tisíc podpisov.
2: Krátko z domova.
1: Novozvolený český prezident Petr Pavel pricestuje budúci pondelok na nástupnú dvojdňovú návštevu Slovenska. Pozvala ho hlava štátu Zuzana Čaputová. Návšteva sa začne privítacím ceremoniálom na nádvorí prezidentského paláca v Bratislave. Po spoločných rokovaniach si hlavy štátov uctia pamiatku zakladateľov prvej Československej republiky pri ich pamätníkoch na nábreži Dunaja. Večer sa stretnú na diskusii v Slovenskom národnom divadle. Počas prvých dvoch februárových týždňov, keď boli verejnosti k dispozícii vzdelávacie štandardy na verejnú konzultáciu, navštívilo webovú stránku viac ako 16 tisíc ľudí. Nový štátny vzdelávací program, ktorého prílohou sú aj aktuálne konzultované štandardy, bude schválený ministerstvom školstva na konci marca. Záujem o učenie po Novom od septembra prejavilo 98 škôl z celého Slovenska. Ministerstvo vnútra nesúhlasí s návrhom zlúčiť jeho letecký útvar z letkou Ministerstva obrany. Uviedla to hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová v reakcii na materiál, ktorý rezort obrany predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Rezort vnútra upozorňuje, že doteraz sa nekonalo žiadne odborné rokovanie k tejto téme. Nerozumejú preto tejto iniciatíve. Študentka, ktorú minulý týždeň postrelili na Akadémii Policajného zboru v Bratislave je stabilizovaná, nadalej zostáva hospitalizovaná. Polícia začala vo veci trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví. Z v Domexaver v Badíne sa od dnes stretávajú slovenskí biskupy, aby sa zúčastnili na 104. plenárnom zasadnutí konferencie biskupov Slovenska. Biskupy sa stretnú osobne na prvom tohtoročnom zasadnutí pod vedením predsedu KBS Bernarda Bobera. Členovia KBS si vypočujú informácie o riešení záťaže energetických výdavkov na farách a sociálnych dopadoch energetickej krízy na spoločnosť. Komisia pre klérus KBS predloží plénu na schválenie návrh štatútu trvalého diakonátu. Vyskupy tiež rozhodnú o tom, ktoré projekty podporia zo zbierky na katolícke mazmédiá. Po skončení absolvujú do soboty duchovné cvičenia, ktoré bude viesť kanoník Ľubomír Grega katedrále Bazilike Sv. Emeráma na Nitrianskom hrade si pripomenuli 50. výročie vysviacky biskupov pre Nitriansku a banskobystrickú diecézu a Trnavskú a Poštolskú administratúru. Ide o biskupov Jána Pastora, Jozefa Feranca a Juliusa Gábriša, ktorí ju práve na tomto mieste v roku 1973 prijali z ruk štátneho sekretára Sv. stolice Agostina Kardinála Kasoriliho a biskupov Františka Tomáša a Štepána Trochtu. Pri tejto príležitosti tak celebroval Nitrian- Nitrianský biskup William Judák slávnostnú svetú omšu, pričom v ruke držal drevenú berlu s motívom svetých Cyrila a Metoda, ktorá patrila práve jednému z jeho predchodcov, nitrianskému biskupovi Jánovi pastorovi. Približne 50 poslucháčov Rádia Lumen prišlo na víkendovú duchovnú obnovu do domu svätého Bystríka v Čičmanoch. Trojdňový program vyvrcholil včera a jeho súčasťou boli nielen duchovné prednášky, ale aj diskusia o vysielaní nášho rádia či prechádzka po Čičmanoch, rezervácii ľudovej architektúry. Pokračuje redaktor Ivo Novák.
0: Pôst z pohľadu cirkevných a púštnych odcov dal do pozornosti účastníkom obnovy a riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen Ján Krupa, ktorý si pripravil cyklus prednášok.
4: Zamerali sme sa
2: na také uvedenie do duchovného života a samotný duchovný život sme vyložili a vykladali ako také neustále pokánie, ktoré sa má v živote kresťana odzrkadliť na jednej strane na pôste, potom na modlitbe a na rozdávaní almužien.
0: Priaznívci katolického rádia pricestovali z rôznych oblastí Slovenska a s rôznymi túžbami a duchovnými očakávaniami. Pracovať na sebe, vylepšovať tie vzťahy v manželstve, v rodine, čo mám deti, vnúčatá. Počas duchovnej obnovy odpovedali pracovníci Rádia Lumen aj na otázky o vysielaní a snažili sa ponúknuť východiská v náručných situáciách, ktoré život prináša.
1: Kvôli tomu, že som po operácii mala som tumor, takže teraz pôjdem na kontrolu, takže v takom dúfaní, že mi to nejako pomôže.
0: Počas Svety Homší sa v programe obnovy prihováral Pavol Jurčaga, náš náboženský redaktor. Pôstna duchovná
2: obnova pre poslucháčov Rádia Lumen nebola cieľom, ale prostriedkom. Chceli sme im ukázať, ako prežívať pôstne obdobie, ako sa možno čo najintenzívnejšie pripraviť na slávenie Veľkonočných sviatkov a ako poďakovať nášmu Pánovi za to, že
0: dal život za každého jedného z nás, aby nás vykúpil a spasil. Duchovná obnova sa konala v Čičmanoch, ktoré sú rezerváciou ľudovej architektúry. Súčasťou trojdňového programu bola aj prehliadka tamojšieho múzea. Ďalšiu duchovnú obnovu pre poslucháčov pripravuje Rádiolumen v júni tohto roka.
1: Jezuiti v Bratislavskom starom meste pozývajú na pôstne osmičky u jezuitov. Ide o sväté Omše, ktoré sa slávia každý pondelok večer v kostole Najsvetejšieho spasiteľa. Sú určené pre vysokoškolákov a mladých, ktorí hľadajú možnosti, ako sa dobre pripraviť na najväčšie kresťanské sviatky roka. Informuje redaktor Ľudovít Malík.
2: Pondelkové mládežnícke sväté omše o 20. hodine, tzv. osmičky, v jezuitskom kostole v Bratislave majú už viac ako 30-ročnú tradíciu. Záujem o nich stále pretrváva, napriek tomu, že dnešní mladí majú množstvo ponúk, ako stráviť voľný čas. Duchovné hodnoty ich stále priťahujú, ako
0: to potvrdil páter Vlastimil Duvka. Nemyslím si, že by mladý človek bol necitlivý voči duchovným hodnotám, skôr naopak. Možno potrebuje počuť niektoré skutočnosti iným spôsobom alebo trošku z iného zorného uhla.
2: Jezuiti sa preto rozhodli v tomto pôstnom období ponúknuť mladým novší pohľad na niektoré duchovné témy. Na pondelkové sveté omše pozvali šiestich zaujímavých kazateľov. Uplynulý týždeň Jezuita Jakub Garčár hovoril o svetosti. Dnes bude páter Jozef Bartkoviak hovoriť o hanbe a radosti
0: na pri vstupe do kostola. Uvádza páter dúfka pre Rádio Lumen a vymenúva ďalší hostí. Týždeň na to príde sekretár konferencie biskupov Slovenska Ivan Ružička, 20. marca bude medzi nami pater Marek Vaňuš, ktorý je čerstvo zvolený ako provincia alverbistov a bude hovoriť o škole mlčania. Potom 27. marca pricestuje z Velehradu náš spolubrat Jiří Hebron a napokon vo Veľkom týždni bude s nami pater Peter Búša, ktorý pôsobil v pastoračnom centre v Trnave a bude hovoriť na tému vôňa života.
2: Mládežnícke sveté omše u Jezuitov sa slavia od roku 1990 a sú miestom, kde sa pravidelne stretáva k sláveniu Eucharistie vysokoškolská a pracujúca mládež.
1: Druhá pôstna nedeľa v ružomberskej farnosti patrila božiemu sluhovi Jánovi Vojtašákovi. Svetú omšu, katechézu a následnú krížovú cestu si pripravil kniaz Spišskej diecézy a zároveň cirkevný historik Peter Oleksák. Prečo práve tento kniaz s touto tematikou bol pozvaný do ružomberka, odpoveda kaplán Martin Tešla. Keď sme sa zamýšľali, ako budeme viesť nedelné krížové cesty ako kňazom Spišského biskupstva, nám hneď napadlo, že zo zoznamu božích služobníkov. Nemôžeme vynechať nášho oca, biskupa Jána Vojtašáka. Hoci sa modlíme za jeho blahorečenie, často veriacím chýba vedomosť, ako tento biskup pôsobil v našej diecéze a pravidlá, ktoré zaviedol v rámci pastorácie, sú isté platné dodnes. Ako logická voľba, aby sme sa zoznámili so životom Božieho sluhu, nám prišlo zavolať si kňaza ktorý zároveň ako historik vie vybrať z pastoračných listov biskupa Vojtašáka v hodné state, ktoré aj dnes majú čo povedať veriacim, ale určite aj nám, kňazom. Biskup Vojtašák pôsobil na území spišského biskupstva v ťažkých časoch, napriek tomu sa aj dnes dokáže stále prihovárať veriacim svojej diecézy. Myslí si to aj Peter Lexák.
2: Biskup Jan Vojtašák, čo je na ňom príťažlivé, to je práve jeho spiritualita. To je jeho vzťah s Kristom, to je jeho vzťah s církou a vlastne to, čo sme sa snažili prežiť aj dnes na kryžovej ceste, tak to bola vlastne kryžová cesta vyberaná z myšlienok biskupa Jana Vojtašáka, z jeho kázní, ktoré kde si povedal. Takže dnes sme sa nerozprávali o Janovi Vojtašákovi, nekázali sme o Janovi Vojtašákovi, lebo nekázal som o Janovi Vojtašákovi. No, nechali sme rozprávať Jana Vojtašáka. Správy zo sveta.
1: Rusko v posledných dňoch zintenzívnilo útoky v Bachmute, ktoré sa snaží dobiť už 6 mesiacov. Americký inštitút pre štúdium vojny v sobotnej správe uviedol, že ukrajinské jednotky sa zrejme chystajú stiahnuť z Bachmutu. V už napísal, že ruské jednotky nedokážu mesto obklúčiť. Ukrajinské vedenie tiež nie je jednotné v tom, ako postupovať. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky a hlavný veliteľ ozbrojených síl generál Valérii Zalužný majú rozdielne názory na to, či by sa ukrajinská armáda mala stiahnuť z mesta Bachmut. Zalužný podľa denníka Bild už pred niekoľkými týždňami odporučil vláde, aby zvážila stiahnutie jednotiek z mesta. Zdroje v Kieve však uviedli, že obrana Bachmutu je správnym rozhodnutím, pretože spôsobuje ruskej armáde značné škody, personálne aj materiálne. Zakladateľ ruskej žoldnierskej Wagnerove Žin dnes povedal, že pozícia Ruska na frontovej línii v Bachmute na východe Ukrajiny bude ohrozená, ak Moskva nedodá muníciu. Ukrajina zase tvrdí, že dnes ostrelila aj 13 z 15 dronov vyslaných z Ruska. Bezpilotné lietadla Šáhyd iránskej výroby smerovali podľa úradov na Kiev. V tomto meste sa skoro ráno rozozvúčali výstražné sirény. Rusko zase tvrdí, že protivzdušná obrana zneškodnila v ruskej Belgorodskej oblasti tri rakety – Padajúce úlomky poškodili niekoľko elektrických vedení nedaleko mesta Nový Oskol. Polný rozsah škôd zatiaľ nie je známy. Vie sa o jednom zranenom mužovi s ranami od šrapnelov na ruke. Miestný gubernátor Viačeslav Gladkov nenaznačil však, kto rakety na Belgorodskú oblasť vypálil. V minulosti z podobných útokov obvinil ukrajinské sily.
1: Líderku bieloruskej opozície Sviatlanu Cichanovskú odsúdil bieloruský súd na 15 rokov odňatia slobody. Podľa rozhodnutia súdu je vinná z vlasti zrady a z prisahania s cieľom zvrhnúť vládu. Súd v Minsku rozhodoval okrem Sviatlany Cichanovskej aj v prípade ďalších štyroch opozičných predstaviteľov. Podrobnosti má Andrej Rosík.
4: Všetci piati odišli z Bieloruska po masových protestoch, ktoré v krajine vypukli v roku 2020, potom, ako si bieloruský prezident Alexander Lukašenko zaistil víťazstvo v sporných voľbách. Bieloruská opozícia a západné krajiny tvrdia, že tieto voľby boli sfalšované. Lukašenko je v Bielorusku pri moci od roku 1994. Po nevýdaných masových protestoch v roku 2020 bieloruské úrady uväznili tisíce účastníkov protestov a s mnohými vo väzbe zle zaobchádzali a mučili ich. Minulý týždeň v Bielorusku odsúdili aj aktivisto a nositeľa Nobelovej ceny mieru Alesa Bieleckého na 10 rokov väzenia. Ten je podľa súdu vinný z financovania protestov po sporných prezidentských voľbách v roku 2020 a tiež z daňových únikov. V Bielorusku je podľa ľudskoprávnych organizácií v súčasnosti približne 1500 politických väzňov. Mnohých z nich bieloruské bezpečnostné zložky zadržali po spomínaných prezidentských voľbách, ktoré Západ označil za zmanipulované a ich výsledky neuznal.
1: V reakcii na svoj verdikt Cichanovská vyhlásila, že sa aj naďalej bude zasadzovať za oslobodenie politických väzňov.
4: Krátko,
2: zo sveta.
1: Kijeu splnil odporúčania Európskej únie pre začatie prístupových rokovaní. Informoval o tom tamojší premiér Denis Šmyhal, ktorý okrem iného pripomenul, že vláda vymenovala nového šéfa Národného protikorupčného úradu Ukrajiny, semena Krivonosa, čo je jedna zo série reforien požadovaných Európskou úniou. Brusel udelil Ukrajine štatút kandidátskej krajiny na vstup do EÚ v lani v júni. Prokuratúra Ruskej federácie vyhlásila Medzinárodnú protikorupčnú organizáciu Transparency International za nežiaducu na území Ruska. Podľa tlačovej služby prokuratúry toto rozhodnutie padlo kvôli tomu, že organizácia zasahuje do vnútorných záležitostí Ruska, čo predstavuje hrozbu pre základy ústavného poriadku a bezpečnosť Ruskej federácie. Ruský minister obrany Sergej Šojgu navštívil východokrajinské mesto Mariupol. V meste vykonal inšpekciu pripravenosti už sprevádzkovaných zariadení a postup prác na budovách a stavbách vo výstavbe. Zoznam objektov, ktoré Šojgu navštívil, zahrňa napríklad zdravotnícke centrum alebo novú mikroštvrť 12 5-poschodových rezidenčných budov. Mariupol dobili ruské sily v lani po niekoľkomesačnom obliehaní. Dočasne poverený slovenský premiér Eduard Heger sa v Jeruzaleme stretol s izraelským predsedom vlády Benjaminom Netanyahuom. Diskutovali o prehlbení spolupráce medzi oboma krajinami, najmä v oblasti technológií, inovácií a cestovného ruchu, ako aj o regionálnych otázkach. Kancelária prezidenta Českej republiky podá na základe auditu hospodárenia správy Pražského hradu trestné oznámenie pre podozrenie z majetkovej a hospodárskej trestnej činnosti. Ide o podozrenia týkajúce sa bývalého riaditeľa správy Pražského hradu Iva Velíška a bývalej riaditeľky odboru zámok Lány Javurkovej. Javúrkovej. Podozriví sú aj dosiaľ neznámi páchatelia. Liberálna Estónska reformná strana úradujúcej premiérky Kaje Kalasovej sa stala víťazom parlamentných volieb v Estónsku. Predpokladá sa, že ak sa Kalasovej, ktorá sa stala premiérkou v roku 2021, opäť podarí zostaviť vládu, Estónsko susediace s Ruskom si zachová svoju proeurópsku orientáciu a nadalej bude príjmať ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine.
0: Šport Rádia Lumen.
1: Hokejisti Košic sa stali víťazmi základnej časti typo z Extraligy 2022-23. V záverečnom 40. štvrtom kole triumfovali na ľade Banskej Bystrice 4 a dostali sa na čelo tabuľky o 3 body pred doterajšieho lídra Slovana Bratislava, ktorý prehral doma rovnakým výsledkom s novými zámkami. Tie skončili v tabuľke na 6. mieste a získali poslednú priamu miestenku do štvrtfinále play-off. Kvalifikáciu o postup do play-off si zahra Nitra, ktorá síce podľahla Liptovskému Mikulášu 0-1, no stačilo jej to na získ 10. priečky. Michalovce po prehre s Popradom 2-4 klesli až na 8. miesto. Posledný prešov sa s najvyššou súťažou rozlúčil víťazstvom 4-1 v Trenčíne. Spišská Nová Ves zdolala zvolen 6-3. Kvalifikácia play-off, ktoré sa hrá na tri víťazné zápasy, sa začne úvodnými duelmi v stredu 8. marca. Hokejisti Caroline zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NHL nad Tampou Bay vysoko 6-0, New Jersey v zostave s Tomášom Tatarom triumfovalo na ľade Arizony 5-3 po predlžení, Vegas zdolal doma Montreal 4-3, Philadelphia uštedrila Detroitu 6-u prehru za sebou, keď doma zvíťazila 3-1, hráči Sietlo vyhrali na ľade Coloreda 3-2 po predlžení. Slovenský hokejista Matúš Sukel priviedol Litvínov k triumfu 5-1 nad Olomovcom v zápase 52. kola Českej ligy. Kapitán domácich asistoval pri góle Krajana Andreja Kudrna na 1-0. V bránke domácich stal ďalší Slovák Matej Tomek. V drese plznie sa blisol Adrian Holešinský, ktorý asistoval už po 12 sekundách hry, no jeho tým prehral s českými Budejovicami 3-5. Vydarený zápas s Brnom absolvoval slovenský bránkár Marek Čiliak, ktorý vychytal triumf 5 nad Spartou. Praha. Rytieři Kladno v zostave s Jaromírom Jágrom sa rozlúčili s najvyššou českou súťažou víťazstvom 5-4 nad Karlovými Varmi. Za hostí mal jeden presný zásah David Griger. Vo vyrovnanom stretnutí medzi Libercom a Vítkovicami 2-1 po samostatných nájazdoch vsietili jediný gól domácich z hry Slovák Michal Ivan. Jeho krajania Lukáš Cingel a Oliver Okuliar si pripísali po jednej asistencii za hradec Králové, ktorý zdolal Pardubice 3-1. Domáci si tak zaistili na uk- Liberca priamu miestenku do play-off. Po dve asistencie zaznamenali slovenskí hráči aj v stretnutí medzi úradujúcim majstrom Střinca a mladou Boleslavou 2-3. V týve domácich bodoval Miloš Roman a na druhej strane Adam Jánošík. Futbalisti Interu Miláno bez zraneného slovenského obrancu Milana Škriniara zvíťazili v 25. kole talianskej série A, nadleče 2-0. Helas Verona v zostave s Ondrejom Dudom remizoval na pôde specie 0-0. Slovenský reprezentant hral do 66. minúty. Bez golovou remízou sa skončil aj duel medzi Sandorijou Janou a Salernitanou. Slovenský obranca Norbert Jomber odohral za hostí celý zápas. Švajčiarsky lyžiar Marko Odermatt získal v predstihu malý krištáľový glóbus za super G. Definitívne si ho zabezpečil triumfom v súťaži svetového pohára v Americkom Aspene. Druhé miesto obsadil Nemec Andreas Sander a tretí skončil nor Alexander A Kilde. Slovenský biatlonista Beniamin Belicaj obsadil 27. miesto vo vytrvalostných pretekoch juniorov na majstrovstvách Sveta Mládeže. V Kazášskom Štušinsku triumfoval Beniamin Menz z Nemecka, druhý skončil Nor Einar Hedegard a tretí finišoval jeho krajan Isaac Frey. Druhý Slovák Damian Cesnek neštartoval. Medzi juniorkami sa z triumfu na 12,5 kilometrovej trati tešila Kaja Zorcová zo Slovenska, striebro získala Jean Richardová z Francúzska a bronzie krajanka Leony Žanierová. Slovenka Emma Kapustová finišovala na 21. priečke, Barbara Skačanová obsadila 56. a Sára Pacerová 62. miesto. Dánsky cyklista Matt Pedersen triumfoval v druhej etape pretekov Paríž-Nís. Rovinatá etapa mala hromadný dojazd a v špurce Pedersen zdolal holandiana Olava Koja a krajana Magnusa Korta. Počasie Informácie o počasí na zajtra pripája meteorolog Peter Jurčovič.
3: V nočných hodinách naďalej treba rátať s tým, že bude prevažovať veľká oblačnosť zamračené, naďalej budú zrážky, budú snehové, na juhu dažďové, také všelijaké pestre. Stále prichádza ďalšia ďalšia oblačnosť od Atlantiku. Nejaké veľké prúdke zmeny v teplotách nemáme to skôr s vetrom sa to bude spájať. Ráta teda zatiaľ s tým, že v nočných hodinách by mala klesať teplota v horských dolinách na minus 5, možno aj minus 6, na juhu by to asi malo byť okolo nuly, no, alebo aj slabo nad nulou cez deň. Vlastne zopakujeme to, čo sme dnes povedali aj s tým snežením, aj s tým dažďom v nížinách a teploty maximálne asi do 10 stupňov.
1: O 20.00 hodine vás pozývame k počúvaniu relácie Gauching. Moderátor Ondrej Rosík vám predstaví svoju hostku Michailu Baranovú, ktorá zachraňuje životy v nemocnici, ale radí ľuďom aj online. Niečím nerušené počúvanie vám žela technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.